0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a esta nueva dosis de Píldora Roja. El día de hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente, pero por eso es como uno de mis episodios más esperados, porque nos vamos a poner a pensar un ratico. Más allá de tener diferentes teorías del sentido de la vida, hoy nos vamos a cuestionar sobre... La verdad sobre todas las verdades Vamos a hablar del mito Y no es tanto así como mitos y leyendas, no eh, Es algo más profundo, filosófico y bueno Por eso traigo invitado a mi hermano Mi hermano es estudiante de Antropología y Filosofía De la Universidad Nacional de acá, de Bogotá, Colombia Y... Él me propuso hablar de este tema Hace un tiempo, lo hemos discutido un poco Y creo que, que nos va a ayudar A entender muchas cosas sobre Sobre esto, sobre cuestionarnos Sobre la verdad, entonces ¿Por qué querías hablar del mito? Porque es tan importante saber Sobre este relato sagrado
1: Bueno Este relato sagrado Nos importa a todos, creo yo Porque es la Forma y donde se constituye toda la verdad que nosotros proponemos del mundo Es decir, la forma en que pensamos el cosmos, el universo Nuestra realidad está conformada y viene de estos mitos O del mito, dependiendo de cada cultura eh, El mito normalmente es, como digo, es un relato sagrado Pero cuando yo digo que es un relato sagrado Tenemos que entender que es tanto un relato y que es lo sagrado, ¿no? Porque si no nos volvemos locos pensando, decimos relato sagrado, pues bueno, cualquier cosa puede ser un relato sagrado.
0: Listo. Eso, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Como qué es un relato y qué es entonces sagrado.
1: Bueno, relato es. viene del de latín re, que es como reiteración, algo que se repite. Y lat, latum. Algo que sucedió. Entonces es volver a traer, volver a contar algo que ya sucedió. Uh -huh. Precisamente, contar, cuando decimos yo cuento, cuento es números, ¿no? Entonces es una enumeración de hechos que ya sucedieron. Un cuento es precisamente un conteo de hechos. Ok. Eh, y es sagrado, y aquí es donde es la clave de todo el mito, es porque lo sagrado es este sitio de poder es sagrado porque sucede en un espacio y un tiempo sagrado un espacio y un tiempo de poder un espacio y un tiempo que se va más allá de nuestros pensamientos de nuestras realidades y de nuestros tiempos es un espacio que probablemente ni siquiera podemos acercarnos nada más que por precisamente el mito
0: ok bueno, ¿y qué tiene que ver el mito conmigo? Con nosotros ¿sí? o sea Es como wow, súper lindo Suena súper profundo Vamos a pensarlo Pero de qué me sirve Ponerme a pensar en los relatos sagrados Que existen
1: Bueno, el relato sagrado Tiene esta particularidad De que básicamente conforma todo lo que pensamos Entonces Como relato Como enumeración Como te lo estaba nombrando También nos ayuda a pensar Nuestra realidad nuestra realidad está construida en estos relatos okay. Todos los pensamientos y todas ideas que tenemos Están construidas a partir de esas historias Que nosotros tenemos de un pasado Que no, ni siquiera está en un pasado muy cierto Ni en una fecha muy específica en un espacio muy específico Pero que nos construye como toda nuestra posible realidad Todo nuestro mundo La forma en que entendemos y construimos Las ideas que tenemos sobre algo están construidas bajo un relato, una descripción, precisamente es, nosotros vemos un mundo totalmente desordenado y lo ordenamos, ¿cómo lo ordenamos? Enumerándolo, poniéndole hechos encima, poniéndole personajes, arquetipos, uh -huh. entonces precisamente el mito nos importa porque Conforme y ordena nuestro mundo Ordena nuestra realidad Ordena nuestra idea de verdad
0: Bueno ¿Y qué pasa entonces Cuando hay muchos mitos? Hay entonces muchas verdades Como Como saber cuál mito es verdadero cuál no O todos son verdaderos
1: Bueno, eh, aquí hay Es complicado Porque precisamente el mito tiene otras particularidades ¿No? Como relato sagrado Como digo es, es un espacio Es una historia Un cuento Que sucede En un punto de poder Esto da génesis A toda una cultura Ok Entonces Bueno Si lo pensamos Como No sé El relato sagrado De la historia Digamos La historia francesa uh -huh. el, No hay un relato Más sagrado Que la revolución francesa Para alguien Que cree en la libertad Que cree en la hermandad Que cree Y es, Y, y cuando nosotros hablamos de la, de la revolución francesa como tal Del momento en que sucedió este hecho Lo pensamos como Algo divino como Lo pensamos en las pinturas de esta mujer Con la camisa rota uh -huh. La bandera de Francia un, un, Como Un mundo divino un, Donde los dioses Se encontraron y efervescieron Y chocaron contra toda la sociedad Y la rompieron en dos no Eso es un relato sagrado Y es un mito Precisamente, y nos construye. Ahora, precisamente, tú dices que hay varios mitos. Sí, sí. La sociedad, la cultura, está conformada por varios mitos. Es algo que tenemos que entender.
0: Bueno, ahí quiero entender bien eso. Porque, entonces, como en el orden en mi cabeza está el mito por encima de la cultura o dentro de la cultura hay muchos mitos. ¿Cuál es primero?
1: Es difícil saber. Yo creo que es una relación dialéctica. Es una... Relación de complementariedad uh -huh. Y de oposición al mismo tiempo Normalmente lo entendemos así pero yo siento que so Es una relación más que in es inmanente O sea que nace de sí mismo O sea el, sí. la cultura nace el, el mito Y el mito nace la cultura okay. Los dos nacen al mismo tiempo necesariamente A pesar de que son algo Diferente Que es difícil saber Decir dónde poner la diferencia Están ambos juntos y sin una cultura sin mito no existe Pero un mito por sí solo tampoco existe
0: Ok Y, y, y bueno, y en esta relación cultura-mito Entonces ¿No pueden haber mitos personales?
1: Mm, es que es complicado Porque no hay mitos personales como tal
0: ¿Todo siempre es colectivo?
1: Sí Es colectivo porque precisamente la verdad se necesariamente tiene que ser colectiva La verdad Que nace de estos mitos, de estos relatos Es una conexión Es una intersubjetividad, como lo llamaríamos nosotros Es decir, son varias subjetividades Que afirman que algo es, algo es real Que algo es verdadero Porque si tú fuera, tuvieras un mito Completamente personal Serías una esquizofrénica Ok ¿Sí? Porque esta persona, pues no sé, un esquizofrénico ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sucede en la mente De un esquizofrénico? Tiene un montón de fenómenos De hechos que suceden a, a, a su alrededor Y los clasifica a su forma Y los ordena en la forma en que él los entiende Pero nadie más los entiende así Entonces pues claro, claro Se clasifica como el loco
0: uh -huh.
1: Y precisamente entonces él tendría un relato Que sucede en su mundo Pero no sucede en el de nadie más Necesariamente es una relación colectiva El mito es colectivo Y es un relato que nos contamos todos Y no sabemos muchas veces que está ahí
0: Eso bueno, ok, no sabemos qué está Cómo hacemos para saber bajo, bajo qué mito estamos Sí, como arranco yo a pensar cómo, eh, bajo qué cultura estoy Y con qué mito está relacionado Porque me produce curiosidad Pero todavía sigo sin entender para qué me sirve saberlo
1: Bueno, es, es difícil Describir, y encontrar sus pro los propios mitos, ¿no? Porque precisamente son novios Son, novios, son tan obvios para nosotros que no los percibimos. Precisamente es una guerra contra lo obvio, Encontrar el mito. Porque nos describe todo el mundo. O sea, nos hacen entender nuestra realidad completa. Nos hace pensar nuestra realidad. Tanto que nosotros no sabemos que esa historia, ese relato que nos decimos entre nosotros, estaba ahí. Porque si no estuviera ahí, no pensaríamos el mundo como lo pensamos. Precisamente, cuando pensamos el mito de otros, de otras culturas, o de otra cultura antigua, nos damos cuenta que ellos tal vez ni siquiera pensaban que todo el tiempo era, estaba presente en su cultura ese, ese relato que ellos, ellos habían contado. Pero para nosotros es muy obvio, pero cuando se trata de nosotros mismos, no, no nos damos cuenta que ni siquiera está ahí. Porque es que el mito describe las fuerzas profundas de nuestra cultura, describe esas cosas que nos hacen relacionarnos, describen esas cosas que nos hacen tratar con nosotros de una manera u otra, y aquí la pregunta que me estás haciendo, ¿para qué te sirve?, uh -huh. porque, porque cambia la forma en que tú entiendes las relaciones con nosotros, y en las formas que tú, no sé, tal vez te estás atando o malentendiendo un mito o entendiéndolo bien y te estás haciendo daño, y eso tal vez, ese mito que estaba ahí Que era obvio para ti No era bueno Puedo
0: tomar muchos mitos nuevos O sea, lo pienso desde Ok, cuestiono el mío Veo que Las verdades que hay Bajo ese mito No, no son tan sagradas para mí Y empiezo a ver Otros mitos de otras culturas Y puedo adoptar muchos o sea, un solo mito de muchos mitos
1: Para tomar Un mito de otros mitos Para tomar un mito que te funciona Tienes que tenerle fe sí o sea Te tocaría creer En un mito ajeno Yo creo que es importante estudiar el mito No solo porque nos hace entender las formas De que nosotros percibimos y entendemos lo obvio uh -huh. Porque es que el mito nos hace percibir Como ya dije, nos hace construir la realidad Nos hace también percibirla Como la percibimos, como la sentimos Como la leemos o sea que la percepción como amamos incluso está escrito por un relato que está ahí siempre y no nos damos cuenta que estaba ahí entonces cuando pensamos en otros mitos en un mito ajeno que yo de hecho apoyo esa idea y es poder tomar los mitos de otras culturas y es especialmente los mitos que son saludables son buenos para nosotros y tomarlos y hacerlos parte de nosotros pero para, enter, para poder hacer eso tenemos que aprender a percibir como ellos, aprender a sentir como ellos, para hacerlo real, para poder sentir un mito diferente. Entonces, por ejemplo, podría escribir un mito que, no sé, un, un relato muy típico de nosotros, porque es que hay mitos que yo describo como sagrados, pero Pero muchas veces el amor romántico. Uh -huh. El amor romántico que como lo entendemos ahorita actualmente en la sociedad. Es una historia De un muchacho que se acerca con una muchacha Y se enamoran y viven juntos para siempre es, están, Sucede en estas historias Normalmente en tiempos que no sabemos dónde Normalmente en un reino muy lejano Que es un espacio Que no existe en este mundo En un tiempo que no existe en este mundo Pero nos lo contamos todo el tiempo Y se reproduce todo el tiempo En las televisiones En los cuentos En etcétera, etcétera lo vemos todo el tiempo Y no lo creemos profundamente Muchas veces no nos damos cuenta que está ahí Y eso es un mito A mí me gustan los mitos mucho más Celestiales no pues Porque la mística es bonita Pero pero hay mitos que Nosotros nos repetimos todo el tiempo Y esos son los que creo que son muy importantes De, de revisar
0: ¿Como cuáles? Ya bajémoslo a ejemplos Para entender un poco más
1: bueno. Pensemos en Blanca Nieves. Uh -huh. ¿Blanca Nieves qué es? O sea, y aquí es un apoyo totalmente al, al movimiento feminista. ¿Blanca Nieves qué es? Es una mujer que es buena, entre comillas, y, y que es bella físicamente. Y se va a trabajar va, va a ser va a ser la empleada de siete manes que encontró en la, en la mitad de la nada y por eso la protegen y, y una mujer anciana le hace daño. Y por eso encuentra su amor ideal ¿no? Sí Y eso es algo que espera mucha, mucha gente Cenicienta Cenicienta es un cuento que nos contamos todo el tiempo no creo que no hay telenovela Que no se haya explotado a Cenicienta Puedes ver Mil telenovelas Con Cenicienta la, la típica sirvienta de la casa Que se enamora de, del jefe de la casa Y...
0: Y resulta siendo dueña de todo
1: Y ella, ella era la dueña de todo Y se reproduce ¿no? Uh
0: -huh.
1: se vuelve algo que siempre estuvo ahí y no lo creemos y en lo ejemplo.
0: esperamos inconscientemente también
1: claro, pues es como no y es un relato que nos contamos, exacto nosotros esperamos con el corazón que la, la sirvienta sea la dueña de la casa porque ella es la buena gente y la madrastra malvada que se quedó con todo <risa> le saquen los ojos como en el cuento original entonces bueno
0: pero un momento eh, Blanca Nieves, ¿qué tiene que ver con el feminismo?
1: No, pues estoy Totalmente en contra de Blanca Nieves okay. <ríe> El feminismo no la no apoyaría mucho O si la apoyaría, cambiaría la historia Porque es que cambiar la historia es cambiar los mitos Y cambiar los mitos es cambiar el mundo Porque el mito conforma el mundo Entonces Creo que no tiene nada de casualidad que ahora las historias Intenten cambiarse Que las las fantasías que nos cuentan a los niños se intentan cambiar, pero no solo los niños, también las intentamos cambiar a nosotros mismos.
0: Sí, como que ahora las películas, los protagonistas son negros y que la protagonista es latina y ella es la que salva el mundo y no necesita de un príncipe azul que la rescate.
1: Claro, claro, eso es una idea, de intentar cambiar el mito, ¿no? Pero yo creo que muchas veces comete el error de intentar cambiar. Sobre la narración y no entender bien el mito primero. Y yo creo que precisamente por eso tenemos que entenderlo primero. Porque cuando tú entiendes el mito puedes contar historias nuevas. Y ahí es donde se cambia el mito. Porque lo que están haciendo es simplemente reemplazar a los agentes del mito. Simplemente están reemplazando a la heroína, ya no es Blanca Nieves, sí, ya no es Ajá. la bruja malvada y ahora Blanca Nive es la que la mata, ¿no? Como en la historia de Blanca Nieves y el cazador, no sé.
0: Sí, la nueva Blanca
1: Nive. Sí, la, la nueva Blanca Nive. Ella es ahora, pero la misma historia, es el mismo mito. Realmente no cambia nada Solo que se intenta transformar a las malas Mientras que si se intentan crear nuevos mitos Transformar nuevos mitos Se puede llegar a un, nuevas percepciones de realidad O buscar mitos que ya existan Que de hecho nos hagan pensar diferente
0: Ok, hagamos ese ejercicio acá Digamos, con el feminismo Estás diciendo como Estamos tratando de cambiar ciertos relatos A través como de las películas, los cuentos entonces, ¿cómo se podría analizar bien eh, el mito para cambiarlo en serio bien?
1: Primero hay que, cuando tú haces algo obvio y lo, lo dejas de hacer obvio, lo sacas de la obviedad, lo puedes entender, percibir y transformar. Pero es en ese momento en que, cuando tú lo sacas de estas raíces, no uno pierde lo sagrado, pero tú puedes decir, no quiero confiar en esto. No quiero este poder Porque sigue siendo poderoso Sigue estando latente para siempre es un, es un poder que mueve a la sociedad Voy a hacer un ejemplo Un poco más exterior De, uh -huh. nos, de nosotros Los Nunchambuluk nun Creían que su universo estaba, conforme, estaba dado Y era el centro del universo Era un poste que ellos tenían Que ellos cargaban todos los años Porque ellos eran nómadas Semi nómadas pues, Si con su postecito Lo ponían en un sitio Y era el centro del universo entonces se movían con el centro del universo Porque su Dios subió al cielo Por este palito Por este tronco, ¿sí? por esta columna Y un día se les cayó Entraron en anomia social Y se murieron todos Dejaron de comer, dejaron de Beber, dejaron de reproducir Se murieron todos Algunos incluso se suicidaron Porque este era el centro de su mundo Y antes de eso no había nada más
0: Ok, eso es muy poderoso, pero digamos ahí, ahí que hubiese sido el ejercicio de intentar cambiar el mito, que alguien dijera, no me voy a morir porque un bastón se rompió. Sí, sí, sí. Pero, como el que se sale del hoyo y toma una acción diferente para que se rompa el mito, ahí se hubiera ejemplificado?
1: Yo creo que es complicado, ¿no? Es, es, bastante, es bastante denso Es una pregunta muy complicada Porque Realmente Era malo que el centro del universo fuera Sebastián Realmente él tenía que salirse de ese hoyo Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer Primero las, prim las preguntas que tenemos que hacer ¿Ese mito es malo? ¿Ese mito nos hace daño? Si no nos hace daño ¿Para qué cambiarlo? Si mantiene la funcionalidad de toda nuestra vida De, nuestra, toda, de toda nuestra realidad Pero si sí, sí pensamos que, que el mito es malo pues lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y buscar otros mitos. Al o menos. sea que
0: podríamos decir que, primer paso, preguntarnos si hace bien o hace mal. Sí, claro. Segundo paso, ver su origen.
1: Y como en preguntarnos si hace bien o hace mal, ¿no? Por ejemplo, hay un mito. Hay un mito muy interesante que nosotros nos contamos. Y eso es el de Sherlock Holmes. Ok. <risa> hay una conferencia increíble que da un, un profesor que de mi universidad que se llama Carlos Páramo sobre Sherlock Holmes y Jack el Distripador pero básicamente él nos describe como Sherlock Holmes es la imagen del de hombre racional es, es, es el mito de la modernidad es el mito del siglo pasado que todavía no lo creemos un tipo que es totalmente racional, que puede manejar sus emociones pero su vida, está, su vida personal está hecha una mierda ¿no? Y no sabe tratar a las mujeres Es un mito que está muy latente <ríe> Creo que sí, se, se cuenta mucho ¿no? Pero él, Como decía Sherlock Holmes En una gota de agua podía entender el Niágara Y es el sueño que tenemos nosotros De que podemos entender el libro de la vida A través de las matemáticas esa Es la idea de Galileo Está ahí metida en esa idea Pero vamos a entenderlo más profundo ¿no? uh -huh. ¿Qué es Sherlock Holmes? Es la idea de el hombre de razón El raciocinio que es capaz de organizar incluso sus emociones, es decir, no quiero una mujer porque las mujeres me van a dañarse emocionalmente, me van a confundir, van a mezclar mis, mis razonamientos, y ya que el estripador es alguien que es capaz de matar analíticamente. Sherlock Holmes es el científico, la ciencia, la ciencia occidental, el progreso, la idea de progreso, como lo entendemos nosotros, de poder explotar mejor los recursos, de poder... Desarrollar mejores armas de, de, es la idea de Sherlock Holmes. Uh -huh. Entiendo el mundo. Hay, ahora hay ejemplos que son, son más no Vemos como True Detective, no sé si te acuerdas de True Detective, que el, que el protagonista es alguien totalmente drogado, dañado, que, y él mismo se dice que necesitan monstruos para cazar monstruos. no Pero precisamente de eso se trata. La idea del progreso, la idea de la modernidad, la idea del progreso científico es un monstruo también. Porque con él es que hacemos los daños más terribles de todos gracias a la ciencia creamos los campos de concentración gracias a la ciencia llegamos a las antinomias más terribles de todas y el punto es buscar estas historias buscar estos mitos porque están ahí están siempre presentes y nosotros no los creemos y pensamos que no nos hacen daño o sí y tenemos que entenderlos
0: y entenderlos para elegir qué creer bien, o sea, que no me haga daño y que no le haga daño a, a todos.
1: Claro, es que yo creo que el mito, como lo que te digo, que es esta fuerza poderosa, porque es que no hay imagen más poderosa que Sherlock Holmes y Jack el el o, no sé, hay muchas historias que son muy poderosas que Edipo rey con la esfinge hablando tres acertijos, ¿no? Estas imágenes tan poderosas que mueven nuestro mundo, que mueven nuestra sociedad, la revolución francesa. Y perdón si no estoy confundiendo la, la ficción de lo real, uh -huh. la revolución francesa pasó, pero no nos importa, no nos incumbe. Lo importante es cómo nos transforma, ¿no? Mi punto es que no es tanto elegir, es entender, porque es que esas cosas, estos mitos Están hablando de algo que es real Que es real al menos en tanto Verdades que están pasando por el mundo
0: Y el caos Solo es falta de conocimiento Entonces si lo entendemos
1: Podemos ordenarlo de una nueva forma Ajá Pero eh, claro, el mito es orden El mito Pero el mito describe precisamente lo que te estoy diciendo el mito describe de fuerzas profundas de la cultura Fuerzas profundas de cómo entendemos el mundo No es que No exista No es que podamos elegir un mito o no Que sea verdad o no Es verdad La idea que nosotros tenemos de Cenicienta No vino gratis El que escribió Cenicienta O la, o la tradición oral de Cenicienta Es un sueño uh -huh. Es algo que se piensa Es algo que nosotros creemos es algo que es, es verdad en tanto que pasa, sucede, porque lo creemos Lo que es la verdad con B mayúscula, no sé No sé si el mito sea capaz de escribir eso, yo creo que el mito es la misma Matrix Es la misma cosa que nos hace entender la y ordenar la realidad La verdad con B mayúscula es, creo que es indescriptible para nosotros Pero el mito nos dice algo de ella Y
0: bueno, ahí mencionabas que entonces un mito se puede... No se puede destruir, se puede transformar o reemplazar
1: Claro, si nos decimos nuevos relatos Si entendemos nuevas formas que ya hay subyacentes en el mundo Si entendemos, vemos más de cerca posibilidades, percepciones del mundo Percepciones que ya hay en otras culturas Y las traemos hacia nosotros Creo que podríamos enriquecernos y nutrirnos profundamente El otro día te contaba que en las culturas del sur andino o Hay muchas culturas que creían que todo estaba vivo Que las montañas tenían opción política Tenían humor Que el arco iris Se ponía bravo contigo O sea, imagínate percibir el mundo así uh -huh. Imagínate, no sé Como los Kogi en la Sierra Nevada Que piensan que todo el mundo es un tejido Y ellos hacen que el mundo sea un tejido No es como que lo piensen Sino que ellos siembran de forma que Siembran Cultivan, hacen ganadería, hacen comercio, todo lo hacen como un tejido, como el mismo tejido que hacen en las mochilas. Es exactamente el mismo tejido. Cuando lo ves en la realidad y piensan que el universo es eso, pero pues es que no lo piensan, es que el universo para ellos es eso. Efectivamente es un tejido. Y si lo pensamos y podemos sentir estas nuevas percepciones, podemos enriquecer mucho nuestro mundo. Y no solo enriquecerlo, sino volverlo a mejor. Porque hay muchas ideas. Muchas posibilidades subyacentes Que solo el mito nos está describiendo Que podríamos traerlo a nuestra realidad
0: Suena increíble <risa> Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el... Primero Hacer que la gente Se cuestione por otros mitos, ¿no? Uh -huh. Que quieran indagar sobre ellos, que se quieran preguntar si hacen bien o no a los otros. O sea, primero hay ahí como okay, ¿cómo hacemos que esto llegue a todo el mundo para que la gente se cuestione. Y segundo, si ya nos cuestionamos, ¿cómo se transforma un mito? O sea, todavía me parece muy difícil.
1: Claro, fácil no es. <ríe> hay que comenzar por ahí. Pero creo que se puede hacer. Y lo hacemos. Mira nada más todos estos movimientos de la gente que hace, ¿cómo es que llaman ellos? Los que hacen yoga. Como tienen estos templos aquí en Bogotá. Imagínate un templo de yoga acá en Bogotá y ahí y, y empiezan a pensar las historias, que leen las vedas. Y se ponen y se concentran a leer las vedas. O incluso la gente, incluso los buenos cristianos, ¿no? Que pueden ponerse y leen la Biblia o leer, no sé, incluso tradición judía o sea tradición es lo que hay Leer los mismos mitos como yo, los que yo te he contado Mitos De acá, de los guayos Del orinoco como Pensar el mundo de una forma totalmente diferente Solo hacer el trabajo De sentarse y concentrarse Y tener la empatía suficiente Y poner el corazón De que ellos te estén diciendo la verdad Creo que podrían cambiar el mundo entero El simple hecho de Es difícil, claro pero decir, voy a pensar el día de hoy Cómo se siente Que este universo Sea el estornudo De Shiva
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Pensar que estoy es, es, Dios está Así tomándose una siesta Cómo yo pensaría el mundo Cómo me ayudaría a mí Qué podría hacerme bien Y cómo podría ser que Esa idea que me produce estas nuevas formas De creatividad las pueda llevar a la realidad hay ideas que sean, se propagan todo el tiempo Y que nacen de leer y meditar Y ser empático realmente con, con los mitos de los otros
0: Ok Vuelvo a una pregunta que te hice al comienzo Y es la de, ¿Puedo tomar muchos mitos para crear un nuevo mito? O sea, porque tú decías hay que creer en profundidad De verdad en ese nuevo mito Sí ¿Se puede creer de verdad en muchos mitos?
1: Yo creo que es posible <risa> Fácil no es Pero, Comencemos porque En occidente nosotros creemos En el principio de una contradicción ¿no? Y muchos se van a contradecir y nos vamos a volver locos Porque a nosotros no nos gustan las contradicciones Hay culturas que no tienen ningún problema Con las contradicciones pero nosotros sí Y construir un nuevo mito Yo creo que el mito Como te decía El mito habla de algo que ya está que Ya existe Entonces no es como construir un mitos mito Es cambiar la realidad A partir de tener la empatía suficiente De conocer otros mitos Tener la empatía suficiente De sentir otras formas de percepción De ponerse en el trabajo de decir Venga y si pienso hoy que el sol Es mi amigo Uh -huh. O que el mano se va a resentir si le pego, <risa> Hacer ese trabajo pues puede sonar gracioso Pero ¿Cómo cambiaría nuestra forma de, de sentir la realidad? ¿Y cómo podríamos cambiar el mundo? Y ahí sí surgirían nuevos mitos Porque surgirían de la transformación del mundo No de Yo cambio el mito, yo, yo cuento una historia nueva y cambio el mundo Entonces, sí es, Yo creo que es, es, Se da es En el proceso mismo de Empatía
0: Bueno, ahí tengo una pregunta, digamos, las comunidades, aunque sean pequeñas y Que están bajo una verdad sagrada ¿Ahí ya están creando un nuevo mito?
1: ¿Ves que ya están en un mito?
0: Sí, por ejemplo, mi verdad sagrada Que no vamos a entrar a discutirla sí. Pero mi verdad sagrada es que todo es perfecto Todo está como tiene que estar entonces somos un montón de personas en el mundo Que creemos que todo es como tiene que ser Por tanto lo agradezco Y al agradecerlo Automáticamente ya Somos felices Bajo esa creencia Entonces ahí ya hemos creado un nuevo mito de Este grupo de personas
1: Bueno, primero diría que no es un nuevo mito Esa idea es más vieja que...
0: Sí, pues bueno Ana, claro. Estudiándola tiene desde
1: el, los estoicos o más atrás Mucho más atrás Estoy completamente seguro de ello uh -huh. La idea de que el mundo es perfecto Pues viene casi de todas las culturas Porque precisamente ellos creen en los dioses ¿no? Y tienen una creencia de que Este era el mejor mundo posible Entonces primero creo que Ya es un mito que ya estaba latente Y solo le están adaptando a estas, estas personas Como tú uh -huh. Pero en dado caso Que hubiera una realidad nueva que un grupo de colectivo hubiera creado y creído Se daría, serían nuevas historias Creo que esta idea del mundo perfecto no es, no es un mito per se Los relatos que describen Un mundo perfecto es el mito Los mitos, El mito de, vendría de Precisamente de la creencia En este mundo perfecto En este mejo, mundo bien hecho En este mundo como tiene que ser no sería de alguna parte y ahí saldrían los nuevos mitos.
0: Okay. Bueno, de todo esto, lo único que es, se me viene a la mente es como tenemos que hacer que todo el mundo entienda que es cuál es un mito y qué crees un nuevo mito, o sea, como tenemos responsabilidad los que tenemos como el privilegio de cuestionarnos de que otros se cuestionen.
1: Claro. Eh me parece totalmente cierto. O sea, toca es ponernos en el trabajar y, y también pensar, porque hay muchos mitos que, como digo, son obvios. Que es lo obvio, lo que nadie ve porque todo el mundo ve. Tenemos que hacer el trabajo de buscarlos, conocerlos, describirlos y ver si nos sirven o no. Y desde ahí, a partir de ahí, sí hacer esta idea de Comunicarle a todo el mundo Porque hay muchos mitos que van, van a estar ahí presentes Y si nadie los comunica Pues van a seguir afectando ¿no? Bueno,
0: ya para cerrar ¿Qué te gustaría que la gente se llevara Sobre El mito? ¿Por qué querías hacer esto?
1: Porque me gustaría que la gente Se tomara el trabajo De ver otros mitos A mí conocer los otros mitos Me parece divertido, pero Ver otros mitos porque les permitiría percibir el mundo de formas diferentes Imagínense entender nuevas formas de amar Entender nuevas formas de querer Incluso entender nuevas formas de odiar O incluso pensar no, no sé, que el cielo, el cielo es de izquierda <risa> Y la tierra es de derecha y por eso es que están todo el tiempo agarrados O sea, yo creo que sería fascinante pensar el mundo de estas formas y creo que la gente se debería llevar eso en el corazón debería pensarse el mundo de nuevas formas imposibles porque cuando se piensan las cosas dejan de ser imposibles
0: Bueno, creo que este episodio da como la claridad y el sentido de por qué existe Píldora Roja y es cuestionarnos sobre la verdad, cuestionarnos sobre nuestras propias verdades, sobre lo que se nos ha dicho y sobre lo que queremos decir al mundo. Y como al poner en duda las verdades que tenemos y poner en duda las verdades de otros, y ser empáticos también con los otros, hace que haya una transformación en el mundo. Eh, este episodio es muy importante para mí porque, pues bueno, lo hice con mi hermano porque trae las bases de lo que significa tomarse la píldora roja de la verdad y con la que se abre la oportunidad de que todos nos cuestionemos más allá desde las creencias y desde cosas como efímeras, sino que nos sentemos a pensar a cuestionarnos, a indagar hasta el fondo las cosas y, y así hacer un mundo mejor. Tenemos el privilegio de dudar y hay que aprovecharlo. Entonces espero que a más de uno le haya llamado la atención, que si quiere cuestionarse más cosas, bienvenido sea a que me escriba y nos sentamos a filosofar toda una tarde junto a mi hermano o que él nos enseñe también a filosofar. Y bueno, pues nos escuchamos en una próxima píldora roja para seguir cuestionando verdades.